0: Olen tehnyt tähän mennessä kaksi mahdotonta haastattelua naisten kanssa, jotka kohoavat kaukaa menneisyydestä ja mytologiasta. Tämä on kolmas mahdoton haastattelu. Vien teidät yli 1500 vuoden taakse. Tapaamme historian laiminlyömän naisfilosofin Hypatian. Nyt siis Aleksandrian kaupunkiin Egyptiin. Elämme vuotta 415 Ajanlaskumme alusta lukien. On maaliskuun kahdeksas päivä. Täällä onkin yllättäen meneillään kapita. Valtava meteli kuuluu kaduilta, siellä huudetaan ja kiljotaan. Raskaiden kärryjen puiset pyörät hakkaavat kadun marmorikiveykseen aivan lähellä. Se tuntuu pelottavalta, evoset hirnuvat. Kun katson ulos ikkunasta kaihtimien välistä, erotan raivoavan ihmisjoukon pölyn seasta. Se paisuu kuin sakea pilvi. Etumaisina juoksevat mustapukuiset, kammottavan näköiset miehet. He huutavat ääni kähejänä, silmissä on fanaattinen kiilto, käsissä suuret puiset ristit. Eivät kai ole tulossa tänne. Ja minä kun kuvittelin tulevani rauhalliseen tiedon paratiisiin. On siis vuosi 415 meidän ajanlaskumme alusta lukien ja maaliskuun kahdeksas päivä. Puhumme toisin sanoen päivästä, joka elettiin 1585 vuotta sitten Egyptin Aleksandriassa. Keitä nuo huutajat ovat? Jonkinlainen fundamentalistien milisikai ja mitä he haluavat?
1: Fanaatikot tuolla ulkona eivät ole siellä omasta aloitteestaan ja yksin he eivät voita mitään. Voivat tappaa, polttaa, kiduttaa, mutta eivät he yksinään pysty rakentamaan aatteellista järjestelmää, jolla maailmaa voidaan hallita. Pitkään, vuosisatojen ajan. Siihen tarvitaan intellektuelleja, ajattelijoita. Vain he osaavat luoda aatteellisen järjestelmän. Sitä vallanpitäjät tarvitsevat. Meidän maailmassamme, tämän päivän Rooman valtakunnassa, nämä pitkän tähtäimen ajattelijat, suuren järjestelmän luojat, ovat kristittyä kirkkoruhtinaita, piispoja, liitossa keisarin ja muiden vallanpitäjien kanssa. Tuo ulkona kansa ja nuo erämaan luostareista kaupunkiin tuodut mustapukuiset raivoavat munkit ovat heille vain työväline, vallanväline, ideologian raaka voima, taistelussa tietoa ja ihmisen järjenvapautta vastaan.
0: Esittelen haastateltavani. Hän on Hypatia Aleksandrialainen. Tämän ajan tunnetuin filosofia- ja tiedennainen.
1: Jos sallitte, ennen muuta matemaatikko.
0: Olen Hypatian kotona Aleksandriassa Aurinkokadulla. Tämä on upea kaupunki, täynnä suuremmoisia palatseja. Pitkä silta vie kaupungista Faaroksen saarelle, missä kohoaa kuuluisa majakka. Se on tämän aikaisen maailman korkein rakennus, huikea nähtävyys. Tullessani pysähdyin hetkeksi katsomaan valtavaa Cesareum-palatsia kaupungin keskustassa, sen portikoita ja puutarhoja. Siitä on nyt tehty Kristin uskoa julistava katedraali. Ison on amfiteatterin takaa käynnyin sitten puitten varjostamalle aukiolle ja siitä heti sisään hypatian kotiin tänne Aurinkokadulle. Keskellä pihaa seisoo pieni torni, 30 metriä itse taloa korkeampi. Se on hypatian yksityinen tähtitorni.
1: Ei paras mahdollinen, mutta sen on kelvattava.
0: Kapeasta ovesta tulin sitten varjoisan mausteilta ja makealta viiniltä tuoksuvan eteisen läpi atriumiin, jota valaisevat öljylamput, ja siitä sitten tähän isoon tilaan, joka on täpötäynnä papyruskääröjä. Ne pitävät sisällään mittaamattoman arvokasta tieteellistä kirjallisuutta hellenistisen siis muinaiskreikkalaisen tiedon ja filosofian aarteita. Pöydällä keskellä salia on mekaanisia mittausvälineitä, astrolaabi ja hydroskooppi. Tiedän, että ne ovat hypatian tieteellisiä keksintöjä. Tämä on hypatian yksityiskoulu, missä hän opettaa matematiikkaa, geometriaa, tähtitiedettä, uusplatonista filosofiaa. Minulle hymyilee liki 50 vuotias viisauden kaunistama pieni nainen. Hänellä on siniset silmät ja nauhalla kuriinpannut pitkät hiukset, joista jo erottaa muutaman harmaan. Yllään hänellä on tribon, pitkä musta koristelematon manteli, jota filosofit käyttävät. Miksi kuuluisa hypaatia opettaa näin pienissä tiloissa ja kotonaan?
1: Jos sallitte, niin kerron. Ei tämä minun kotini tietenkään ole mitään verrattuna siihen tiedekouluun, jota isäni johti aikoinaan suuren kirjaston vieressä. Mutta ei meillä ole enää paljon paperyskääryjäkään, siis tieteellistä kirjallisuutta. Kirjastohan poltettiin. Ja oppilaita minulla on enää vain kymmenkunta. Totta, meitä on vähän. Muu maailma käy sotaa, tekee työtä, tuottaa jälkeläisiä, matkustaa, tappaa, rakastaa, kärsii ja iloitsee. On aina tehnyt näin. Me teemme muuta. Tutkimme ja yritämme selvittää, mistä maailma on tehty. Mistä meidät on tehty? Mikä on maailman tieteellinen todellisuus? Sillä onhan niin, että suuressa aurinkokunnassa me täällä meidän maailmassamme olemme kaikki pieniä aurinkoja, ehkä ainoita, jotka pystyvät luotaamaan itseään, tietämään itsestään jotakin. Esimerkiksi miten ja miksi me pienet auringot jatkuvasti saamme ja luovutamme valoa? Eikä teoreettinen tutkimus riitä, ei. Täytyy voida kokeellisesti todistaa joka ainoa teoreema. Sen täytyy päteä jatkuvasti, toistuvasti. Vasta silloin voimme sanoa, että se on tosi.
0: Hypatian silmät alkavat loistaa, ja pienet kädet puristuvat nyrkiksi, niin kuin hän vaalisi aarretta siellä sisällä. Miksi vanhat papiruskääröt ovat niin tärkeitä?
1: Jos sallitte, niin selitän. Meidän kaupunkimme Aleksantian kirjasto oli aikoinaan maailman suurin kirjasto. Sitä oli koottu ja täydennetty yli 600 vuoden ajan. Kirstuissa ja seinälokeroissa, kymmenessä suuressa lukusalissa, oli ainakin 700 000 kirjakääröä. Mahdatteko edes ymmärtää, mitä se tarkoittaa? Että koko antiikin maailman viisaus, ensimmäiset tieteelliset tutkimukset, ensimmäiset pelkästään tieteeseen perustuvat havainnot, puhtaasti tieteellisen, ei-ideologisen tiedon saavutukset olivat siellä, niissä papuryskääröissä.
0: Ymmärrän kyllä. Aleksandrian kirjasto oli tunnetusti yksi antiikin maailman suurista ihmeistä. Sitten se poltettiin. Useamman kerran.
1: Niin, mutta sadat tuhannet kääröt olivat tallella Serapis Serapisjumalan temppelissä. Ja siinä vieressä toimi isäni Teonin johtama tiedekoulu, kunnes sekin poltettiin. Olin silloin 21-vuotias ja opetin jo matematiikkaa ja filosofiaa.
0: Serapeijonin temppelin tuhopoltosta on nyt aikaa 25 vuotta. Kaikkina näinä vuosina olette kuitenkin jatkanut
1: opetustyötä. Jos sallitte, se on vähintä mitä olen voinut tehdä. Sillä mitä enemmän raakavalta ja ideologiat pimentävät ihmisten mielen, sitä tärkeämpää on tieteellinen tutkimustyö. Säilytä oikeutesi ajatella, minä toistan aina oppilailleni. Jopa virheellinen ajattelu on parempaa kuin jos ei ajattele lainkaan. Nyt kerron salaisuuden. Vielä tänä aamuna löysimme apulaiseni Salimin kanssa Serapeionin temppelin raunioista kirjakäärön, joka kertoo atomismista tavalla, joka on minulle aivan uusi. Ja näen, että sen pohjalta voitaisiin luoda myös aivan uusi etiikka. Siis tieteellisin perustein voitaisiin ohjata ihmiset pois niin jumalien kuin kuoleman pelosta. Niin, että ihmiset ymmärtäisivät, että vain heillä itsellään on vastuu omasta elämästään ja onnellisuudestaan. Ymmärrättekö, mikä vallankumous se olisi? ettei ihmisiin enää iskostettaisi kuoleman pelkoa.
0: Te olette vieläkin kaunis nainen. Joku kuvaili aikoinaan, että teillä on henki kuin Platonin ja Vartalo kuin Afrodiiteen. Onko ollut hankalaa vaikeaa olla nainen ja kaunis ja viisas ja opettaja?
1: Enhän minä ole sokea. Totta kai ymmärsin, varsinkin nuorena, milloin oppilaitteni silmistä loisti ei ainoastaan tiedon, vaan muun jano, aistien jano, kun katsoivat minuun. Eräälle minun suuresti ihastuneelle oppilaalleni toin kerran näytteeksi veren tahrimat kuukautisliinani. Näihin sinä olet rakastunut, minä sanoin ja ojensin veriset liinani. Mitä kaunista näissä on. Nuori mies pelästyi ja kääntyi pois häveten, tietenkin, sillä mitään eivät miehet pelkää ja kammoksu niin kuin naisen menstruaatiota. Koska se on heille mysteeri, toistaa luonnon ja kuun kulkua, koska sitä ei voi säätää eikä lainalaistaa, koska se ei ole ihmisten hallittavissa. Siksipä kaikissa miesten järjestelmissä nainen on kuukautistensa ajan epäpyhä ja saastainen, kunnes sitten heti verestä puhdistuttuaan tulee jälleen miehen hallintaan sukupuolivietin kohteeksi. Kohteeksi, jota saa himoita ja jonka voi alistaa. Mutta halusin tällä esimerkillä kertoa nuorelle miehelle myös, että sukupuolivietti, siis seksuaalinen kiihko ja se, mikä siitä seuraa naiselle, naisen biologinen kohtalo, raskaus, synnyttäminen. Miehestä riippuvaisuus eivät ole minua varten. Ne olisivat minulle este tiedon ja tietoisuuden tiellä. Mutta pelkään, että tämä uusi valtaideologia, kristinusko, rajoittaa tätä vapautta entisestäänkin. Ja rajaa pois erityisesti ja ensimmäiseksi juuri naiset.
0: Tämän voin minä kaukaa tulevaisuudesta tulleena. Ikävä kyllä vahvistaa. Juuri näin on käynyt.
1: Huomaan, että ulkoa tulevat äänet huolestuttavat teitä. Niin minuakin. Kaupungilla puhutaan yhä useammin minua vastaan. Pakana nainen, minusta sanotaan. Ja noita, joka yrittää vietellä magien avulla kansaa, keisaria ja ainoaa oikeaa jumalaa vastaan. Tiedän, että tänään iltapäivällä on järjestetty suuri kansankokous. Oireellista, että kiihkoolijoiden joukkoon on kelpuutettu vain miehet. Hyvin tiedän, mitä siellä huudetaan. Kuinka kauan vielä sallimme, että tämä noita, tämä hypatia, pakananainen, johtaa kaikki turmaluksen tielle, väittää jopa, että tuntee tiedon, millä voi voittaa kuoleman. Hän puhuu Jumalaa ja keisaria vastaan. Miten äärettömän kaukana tämä kaikki on minun maailmastani.
0: Mutta mitä nyt tapahtuu? Ettekö pelkää?
1: Pelkään. En kiellä sitä. Mutta mitä minä voin tehdä? Ystäväni vaativat, että heti huomis aamuna lähden pois laivalla kohti itää, jonnekin minne Rooman valtakunta ja kristinusko eivät vielä ole ulottuneet. Mutta tänä iltana haluan vielä kerran nähdä Faaruksen saaren, majakan ja laajan meren sen edessä. Älkää toki pelästykö, menen apulaiseni Salimin kanssa, hevoseni odottaa tuossa pihalla. Salim, tule, lähdetään. Jos haluatte, voimme tavata vielä aamulla satamassa.
0: Emme enää koskaan tavanneet. Seurasin ikkunan kaihtimien välistä hypatijan lähtöä. Hän nousi hevosen selkään. Apulainen talutti vastaan hangoittelevan hirnuvan hevosen suitsista pihalta ulos aurinkokadulle. Alkoi jo hämärtää. Auringon lasku värjäsi majakan Faaroksen saarella tulipunaiseksi. Mikä sitten tapahtui, tapahtui 1585 vuotta sitten. Minä olen toimittaja tulevaisuudesta. En voi muuta kuin todeta sen, mikä on jo tapahtunut, eikä sitä saa tapahtumattomaksi. Suuri kiihottunut väkijoukko odotti hypatia aurinkokadulla. Hänet vedettiin hevosen satulasta alas, raahattiin Cesareuma palatsiin, siis kristittyjen kirkkoon, heitettiin marmorialtarin päälle. Piispan yllyttämillä kiiluvasilmäisillä munkeilla oli käsissään teräviä ruukunpalasia. Niillä he repivät ensin hypatian vaatteet, pakottivat sitten alastomat haarat levälleen ja viilsivät vulvan, sitten koko alavatsan, puhkoivat silmät, rastoivat kasvot, pilkkoivat kädet, jalat, kaiken, repivät sitten lihan luista. Veriset riekaleet kerättiin säkkiin, jota laahattiin kaupungin kaduilla, kunnes se tyhjennettiin jätepaikalle cineroniin. Tuli poltti tuhaksi sen, mitä oli hypatiasta jäljellä. Toinen rovio teki lopun Hypatian koulusta ja sen papyruskääröistä. Näin piti käydä. Näin oli päättänyt kirkko. Keisarin ja Jumalan suuremmaksi kunniaksi. Antikin sivistys loppui Hypatian murhaan. Kristillinen uskonnollinen fundamentalismi vallitsi Euroopassa pitkälti yli tuhat vuotta. Uudet tuulet alkoivat puhaltaa vasta renessanssin myötä, renessanssin, joka löysi virikkeensä nimenomaan antiikin maailmasta. Miten erilainen olisi ollut maailmanmeno, jollei tieteen ja järjen ääntä olisi vajennettu yli 1500 vuotta sitten?